0: Pornos auf Jugendhandys. Was sagen Jugendliche und Fachpersonen dazu? Willkommen in der zweiten Nuskop von unserer neuen Kampagne Pornos auf Jugendhandys. Am Mikrofon Janina Labhardt. Es ist ein lauer Sommer oben, der 23. Juni 2021. Kurz vor der Sommerferien, ein Fußballspiel läuft. Es ist aber auch ein Eltern oben, der wegen der Pandemie virtuell stattfindet. Nicht eben den Elternobern von der Lehrkräften, sondern von der Präventionspolizei Basel-Stadt, wo Präventionsprojekt gegen Mediengewalt heißt. Der Daniel Solberger, wo die anderthalb Stunden leitet, schafft seit elf Jahren bei der Jugendpräventionspolizei. Vor dem anderen Computer sitzt der Jan Wildhaber, der seit 13 Jahren Polizist ist und vor fünf Jahren in der Prävention heta verschaffe. Die beiden Polizisten besuchen mit ihren Teams alle fünften Klassen in Basel-Stadt für drei Lektionen und klären auf, was im digitalen Umgang über die Gefahrenquellen wichtig zu wissen ist. Es geht um Sensibilisierung im Datenschutz, Game, Share von Bilder, Cybermobbing. Auch auf der Sekundarstufe gibt es einen Besuch von der Präventionspolizei, der den Fokus auf Pornografie und Mobbing legt. Aber jetzt sind die über 60 Älteren von Primarschülerinnen und Schülern dazugeschaltet, wo die beiden Polizisten an den Bildschirm zuhören. Wie viele Jugendliche denn in den sozialen Netzwerk unterwegs sind, nimmt der Daniel Solberger aus der James-Studie, eine Schweizer Studie zum Mediennutzungs- und Freizeitverhalten von 12 bis 19 wo die wo Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft alle zwei Jahre durchführt.
1: Ja, wie viele Personen sind denn in den Netzwerken, in den sozialen Netzwerken angemeldet? Also das ist noch spannend und diese Zahl ist schon recht alt. Also 94 Prozent von Jugendlichen sind mindestens in einem sozialen Netzwerk angemeldet und nutzen dies regelmäßig. Noch spannende Aussage. Ich denke, ja, inzwischen wird diese Zahl noch ein
0: bisschen mehr gestiegen sein. Und der Polizist Jan Wildhaber ergänzt.
2: Wenn wir in der Schule sind, machen wir immer eine Frage. Wie viele von euch haben ein Smartphone? Wie viele von euch haben einen Internetzugang oder kommen via irgendein Gerät ins Internet? Es sind schon sehr viele, nicht alle, und wir sagen auch dort immer, es ist super, wenn ihr das noch nicht habt, eigentlich umso besser, dann seid ihr eigentlich gerüstet mit dem, was wir euch mit auf den Weg geben, wenn ihr es dann habt.
0: Es wäre also super, wenn die Kinder noch gar kein eigenes Gerät haben, wenn die Polizisten die Schulglas besuchen, richtig hört. Wieso? Strafbare Handlungen werden immer wieder begangen, in Chats zum Beispiel. Es gibt Konsequenzen bis Strofmündigen. Menschen ab zehn Jahren sind in der Schweiz bereits strofmündig
2: Wir in der Schweiz sind von Europa, das, das niedrigste Alter, was die Strafmündigkeit anbelangt, das wäre bei zehn Jahren. Da kommt immer so ein großes Staunen in der Klasse bei den Schülern Was? Ab zehn? Jahr, ab zehn kann man eine Anzeige machen, respektive auch erhalten.
0: Strafbar nach Schweizer Strafgesetzbuch sind Erpressung, Nötigung, Pornografie als Offizialdelikt, auf Antrag auch Ehrverletzung und sexuelle Übergriff. Aus diesem Strafbestand können finanzielle Schäden entstehen, Gesichtsverlust und Scham, Rufschädigung, soziale Isolation und mehr. Um das zu veranschaulichen, zeigen Polizisten sowohl am Elternobe als auch in der Schulklasse kurze Filme, die Sexting und Gefahren dabei zeigen.
2: Da geht es um ein 13-jähriges Mädchen, der Film Nina, und sie hat im Internet einen angeblich jungen kennengelernt, hat da Gefühle entwickelt für diesen Jungen, verliebte sich in diesen und dieser Chat ging immer hin und her. Bis sie aufgefordert wurde, hey schick mir mal ein Nacktfoto von dir, sonst macht das Ganze keinen Sinn mehr, dass sie die Person nicht verlieren wollte, hat sie dann ein Nacktfoto an diese Person geschickt. Diese Person hat dann gesagt, komm wir treffen uns doch einmal und das Treffpunkt war ein ehemaliger abgelegener Güterbahnhof völlig im, im Wald. Die Tochter, die Nina, 13-Jährige, hat dann ihren Vater gebeten, sie dorthin zu fahren, da sie ein Date hat. Dem Vater kam das ein bisschen misstrauisch vor. Er blieb dann an den Bahngleisen stehen und wollte sehen, was denn da aussteigt oder wer da aussteigt. Und es ist dann niemand ausgestiegen. Weshalb, warum, wissen wir nicht, vielleicht wegen dem Vater. Die Eltern wollten wissen, was ging da und haben dann festgestellt, dass ihre Tochter, die Nina, schon Nacktfotos versendet hat und mit einem wildfremden Mann gechattet hat. Da ist es bei uns so, dass wir aufzeigen möchten, dass es nicht immer die Person dahinter ist, die sie sich ausgibt. Es kann ein Jan 34 Jahre alt sein, als 13-jähriges Mädchen ausgeben im Internet. Das ist kein Problem. Und das erzählen und erklären wir ihnen und machen dann auch ein Spiel. Die Quintessenz ist dass hinter jeder Chatnachricht eine erwachsene Person stecken kann, dass man misstrauisch sein kann. Es muss, und es sich dabei um ein Fake-Profil handeln könnte.
0: Der Begriff Sexting und Sextorschen wurde vom Polizist Jan Wildhaber in der Halbzeit vom virtuellen eltern ins Feld geführt. Sexting
2: ist ein sehr großes Thema, vor allem, Eher bei Eltern, Jugendlichen, also das gibt es auch schon in der fünften Klasse leider, aber eher weniger. Sexting heißt nichts anderes als Sex und Texting zusammen. Das ist ein erotisches oder schönes Bild. Muss nicht immer vom Intimbereich sein. Und das ist so ein bisschen bei den Jungs Trophäensammlung. Man möchte von der Liebe des Lebens ein Foto, schick mir doch ein Foto, wenn du mich wirklich liebst. Nur wenn du mich wirklich liebst, send mir doch ein, ein, ein Foto in deiner Unterwäsche oder ein Nacktfoto. Und das kann dann zu schlimmen Folgen führen, die wir nachher anschauen werden. Dextortion, das betrifft auch schon eher ältere Personen. Das ist nichts anderes als ähm, Fotos, die man gemacht hat, versendet hat, respektive sehr häufig passiert, dass diese Fake-Mails sie kommen. Ich habe dich erwischt beim Masturbieren und so weiter. Wenn du nicht so und so viel Geld zahlst, werde ich dieses Foto ins Internet hochladen. Das geht es eigentlich um Erpressung, um intime Fotos.
0: Eine einfache Regel ist: Ein Bild ist nur mehr fürs Internet geeignet, wenn der Teenager das Bild ohne zu zögern seinen Eltern auch kann zeigen. Wenn er eigentlich hoffen muss, dass er seine Eltern nicht ins Gesicht bekommen, hat auch nichts im Internet suche. suchen. Weil einmal im Internet, immer im Internet, informiert der Polizist. Es laufen also immer überall Nummer Gefahren, können ihm gegen den Schluss Eltern Elternabend bedenken. Das eigene Kind ist mit mir grad stundenlang allein im Zimmer, gamelt mit Freunden oder chattet es gerade mit mir Pädophilen, tut es gerade harte Pornografie konsumieren und weiterschicken präventionspoliziste Daniel Solberger und Jan Wildhaber haben Tipps nicht nur zu Sexting, sondern allgemein in der sogenannten Medienerziehung. Tipp Nummer eins, ich schrankige Besprache und Begründe.
1: Also gemeinsam informieren über neue Apps und Spiele etc. Wenn sich ein Kind wirklich für etwas ganz fest interessiert, wenn ein Kind jetzt unbedingt TikTok nutzen will oder sich äh, einen Account machen will auf Instagram, was auch immer, dann wird es das wahrscheinlich, dass das Kind irgendwo auf einem anderen Handy, einen zweiten Account und Kollegen machen können und sich dort einloggen. Spüren Sie heraus, wie Sie dem Kind vertrauen können auch. Und wenn Sie, Sie merken, ja, vielleicht ist es besser, dass ich das Kind begleite dazu und Regeln aufstelle, wie wir das nutzen soll, macht das vielleicht mehr Sinn? Oder macht es mehr Sinn, wenn ich es vielleicht eben noch sage, ja, jetzt warten wir noch ein Jahr, ich verbiete es dir noch, aber danach ist es okay. Aber dass Sie wirklich darüber diskutieren und sprechen und auch Gründe nennen, warum Sie das nicht möchten. Einfach der Grund. Ich will es nicht, weil ich es nicht will. Ist schwierig. In Alter von elf, zwölf Jahren brauchen die Kinder auch Gründe, warum etwas nicht okay ist oder eben okay ist.
0: Tipp Nummer zwei: Die Gelegenheit für einen Austausch Interesse zeigen. Mir ist ganz
1: bewusst, dass ganz viele sagen: Ja, ich das interessiert mich wirklich überhaupt nichts. Aber trotzdem versuchen Sie Interesse zu zeigen und sagen: Hey, zeigen. Wir, wie geht das genau? Kann ich auch mal probieren? Was kannst du mit diesem Spiel genau machen? Und dann ist das Kind in der Rolle, wo es ihnen etwas zeigen kann und erklären kann und quasi irgendwo besser ist als sie. Und ich denke, das ist auch ein ganz spannender Aspekt in der Erziehung.
0: Der Daniel sollberger verrotte der Tipp Nummer drei: Fix sie machen,
1: Verhaltensregeln aufstellen. Der Mediennutzungsvertrag ist nur so eine Idee. Auf www.mediennutzungsvertrag.de da kann man sich wie einen eigenen Vertrag basteln mit so Bausteinen oder auch eigene Regeln erstellen, wo man dann ausdrucken kann auf einem PDF und dann zusammen unterschreibt. Ich denke, das ist eine, eine Möglichkeit, vielleicht auch Sachen festzumachen und sagen, schau, das haben wir hier zusammen abgemacht. Und da warst du einverstanden. Wenn Sie Ihr Kind abholen können vorher und sagen, hey, für mich ist es okay, wenn du das und das nutzt, aber ich möchte gerne Regeln machen. Und dann sind die Kinder oft äh, bereit, da kriegen sie ja was dafür rüber und müssen einfach einen Teil dazu beitragen und wenn sie das vielleicht so kombinieren können mit einem Vertrag und dann sagen so, ja jetzt haben wir so bestimmt zusammen und wenn sie gleich auch noch die Konsequenzen darauf schreiben zum Beispiel wenn du das nicht einhältst das ist dann die Konsequenz dann sind die Kinder oft bereit und sagen ja okay dann habe ich vielleicht zwei Tage Gameverbot oder was auch immer und dann können sie das recht gut aushandeln aufschreiben und dann haben sie was in der Hand
0: vom Mediennutzungsvertrag kommen wir zum Tipp Nummer vier Trennung, für Arbeit und Spaß
1: Standort PC Laptop, ja, wenn es das Kind dann einen eigenen Laptop vielleicht hat äh, oder wenn es ein iPad hat, was auch immer, oder sie haben einen Familienlaptop und Aufgaben machen muss, würde ich empfehlen, ja, okay, wo ist das ganz genau, kann ich mal drauf schauen, weil also die versuchen, jetzt schon recht groß mal schnell das YouTube zu tun wenn ich keine Lust mehr habe und dort reinzugehen und etwas anzuklicken, das ist ja das Problem. Das, das iPhones und alles, was wir da haben, das brauchen wir für alles, für die Freizeit, für den Spaß und für die Arbeit. Also es vermischt sich. Man muss sich ständig entscheiden. Brauche ich das jetzt zum, zum, Spielen? Brauche ich das für meine Freizeit? Brauche ich das für irgendwelchen Mist? Oder brauche ich das für die, für wichtige Sachen? Und da muss man sich ständig dafür gegen etwas und für etwas entscheiden. Ich denke, diese Kompetenz, die müssen wir stärken. Und da, wer bin ich ehrlich, muss ich mich auch an der Nase nehmen, selber dass ich mich da immer wieder richtig entscheide.
0: Der Tipp Nummer 5, Privatsphäre bei der Mediennutzung. Smartphone nach im Zimmer.
1: Entscheiden Sie. Ich finde es eigentlich besser wäre es nicht. Aber ich habe jetzt auch einen 14-jährigen Jungen. Da wird der Dialog und die, die Diskussion recht heiß, ob das okay ist oder nicht. Also viel Spaß äh, wünsche ich dabei. Ich kenne eine Familie, die haben abgemacht zu Hause, und zwar alle. Inklusive Eltern um 22.00 Uhr sind alle Handys in der Ladestation, im Wohnzimmer. In den Schlafzimmern gibt es keine Handys. Aber da gehören die Eltern auch dazu.
0: Und das Wichtigste zum Schluss, der Tipp Nummer 6, Konsequenzen, wo weiterbringen.
1: Ich denke, das ist wirklich das Wichtigste. Dialog, 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 Sprechen miteinander, Vertrauen schaffen. Und wenn halt dann Sachen passieren, die nicht okay sind, überlegen, ich gehe damit um, was gibt es für Konsequenzen, was sind Konsequenzen, die uns weiterbringen, auch in der in der Beziehung, damit das nicht mehr noch ein zweites Mal passiert.
0: Und für alle, die jetzt in Sachen Pornos, Nacktselfies, Cybermobbing, Sexting und Co. verwirrt sind, die Rechtslage ist es so. Nacktbilder sind laut Schweizer Strafgesetzbuch Artikel 197 Absatz 4 und 5 mit Personen unter 16 Jahren Strafbar, weil es nämlich Kinderpornografie ist. Das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Minderjährige, die an andere unter 16 pornografisches Material schicken, es ihnen zeigen oder zur Verfügung stellen. Sexting, also das digitale Austauschen von erotischem Bildmaterial oder Text, ist also aus rechtlicher Sicht problematisch. Besitz und Konsum von legaler Pornografie ist für alle straffrei, nur die Verbreitung an unter 16-Jährigen ist verboten. Was die illegale Pornografie betrifft, also sexuelle Handlungen mit Kindern, Tieren oder Gewalttätigkeiten, die Produktion, der Besitz, der Konsum und die Verbreitung sind für alle strafbar. Und weil wir gerade über Verbot und Gesetzesübertragungen reden, zeigen wir noch Konsequenzen auf, die Jugendliche in der Schweiz erfahren, wenn sie eine Straftat begangen haben. Wir bleiben zwar bei der Polizei, wechseln aber den Kanton. Die Zürcher Polizei hat ein Erklärvideo auf ihrer Website, wo das Jugendstrafverfahren thematisiert. Das gilt für Personen in der Schweiz von 10 bis 18 Jahren. In der Erklärung geht es nicht nur mehr um Sexualdelikt, sondern um ganz grundsätzliche Gesetzesüberträgungen. Die Figur heisst Luca, wo als Beispiel fungiert.
3: Luca ist 15 Jahre alt und wohnt mit seinen Eltern und seiner Schwester zusammen. Er hat Freunde, wenig Probleme in der Schule, und auch zu Hause läuft es meistens gut. Doch nun hat er möglicherweise eine Straftat begangen. Zusammen mit einem Kollegen soll er einen anderen Jugendlichen geschlagen und ihn dabei verletzt haben. Nachdem Luca bereits durch die Polizei befragt wurde, hat er heute einen Termin bei der Jugendanwaltschaft. Die Jugendanwaltschaft führt Strafverfahren gegen Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren durch. Die Jugendanwältin stellt ihm viele Fragen zum Tathergang. Sie muss sein Verhalten rechtlich einstufen. Zudem stellt sie ihm Fragen zu seiner Person. Sie möchte wissen, wie es in der Freizeit, in der Schule und zu Hause läuft. Sie will verstehen, weshalb es zum Vorfall kam und ob die Gefahr besteht, dass Luca erneut eine Straftat begehen könnte. Die Jugendanwältin arbeitet nicht alleine. Oft wird sie von einem Sozialarbeiter unterstützt. Er hilft ihr dabei zu verstehen, weshalb Luca die Straftat begangen hat und was es braucht, damit er keine weitere Straftat begeht. Dies geschieht, indem er mit Luca und seinen Eltern Gespräche führt.
0: Die kann eine oder mehrere anordnen.
3: Sie kann eine Aufsicht anordnen. Lukas Eltern müssen der Jugendanwaltschaft nun regelmäßig Auskunft geben. So kann überprüft werden, ob Lukas Eltern die Erziehung alleine schaffen. Brauchen Luca und seine Eltern Unterstützung, wird eine persönliche Betreuung angeordnet. Das kann beispielsweise der Sozialarbeiter der Jugendanwaltschaft sein, der die Eltern in der Erziehung oder Luca in seinem Tagesablauf unterstützt. Benötigt Luca psychologische oder psychiatrische Hilfe oder hat er ein Suchtproblem, kann die Jugendanwältin eine ambulante Behandlung als eine Therapie anordnen. Wenn Lukas Probleme zu groß sind, kann auch eine Unterbringung angeordnet werden. Luca wohnt dann nicht mehr zu Hause, sondern beispielsweise in einem Jugendheim.
0: Die Jugendarbeit in folgende Strophe zurückriefe.
3: Ein Verweis. Dies ist eine Verwarnung. Im Fußball würde Luca eine gelbe Karte erhalten. Eine persönliche Leistung. Bei einer persönlichen Leistung muss Luca unentgeltlich arbeiten. Beispielsweise in der Küche eines Altersheims. Eine Buße. Da Luca über 15 Jahre alt ist, kann er mit einer Buße von maximal 2000 Franken bestraft werden. Freiheitsentzug Luca kann als 15-Jähriger mit einem Freiheitsentzug von bis zu einem Jahr bestraft werden. Die Höchststrafe bei über 16-Jährigen beträgt vier Jahre.
0: Auf der Website zh.ch. Sicherheit und Justiz, Jugendstrafrecht, finde ich noch mehr Infos zum Thema. Und morgen, am Mittwoch, hören wir von der Jugendredaktion von Radio X, ob es auch positive Sachen in Sachen Pornos gibt und was feministische Pornos sind. Für Radio X Janina Lab. Die Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne auf Radio X. Pornos auf Jugendhandys. Vom 6. bis am 8. und vom 13. bis 15. September. Immer am 1. Mittag und in der Wiederholung am Sexyzoben. So wie alles zum Nachhören auf Radio X. Mit der freundlichen Unterstützung von der GGG Basel.